0: <lacht> nein, 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 nein. <lacht> mit so einem starken Geräusch einsteigen, um direkt eure volle Aufmerksamkeit zu haben. Da merkt man, ich komme beruflich vom Radio. <lacht> ähm, ich mache dieses Geräusch nicht umsonst, denn wir reden heute in der neuen Folge von Der Anruf. Herzlich willkommen Juhu. mit Micha. Und Micha, ähm, ich, ich glaube, das ist das allererste Mal, dass wir eine Stunde lang über die über das, was er auf eine Frage geantwortet hat, in aller Ausführlichkeit reden,
1: weil wir so wahnsinnig spannend fanden. Es ist das Bienenspezial von der Anruf. Hätte mir vor drei Wochen jemand gesagt, du wirst dich eine Stunde lang mit einem wildfremden Typen über Bienen unterhalten, weil es dich brennend interessiert. Ich hätte gedacht, bist du gaga? Alter, war das spannend.
0: Und also da war noch genug Potenzial für Bienenpart 2 und Bienenpart 3 drin. Aber erstmal die erste Folge. Falls ihr bisher denkt, Bienen sind die blöden Dinger, die euch beim Ach. Frühstück draußen stören. Ach. Vergesst es Leute, in einer Stunde
1: werdet ihr alles, alles anders sehen. Und darum sage ich jetzt viel Spaß. <lacht> ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 83. Be great. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholdt und mit. Bekanntmachung, Bekanntmachung. Der Micha hier, hallo. Das war einfach auch eine dumme Idee. Irgendwie von mir. Nee, das war eine gute Idee, finde ich. Irgendwie war es auch eine gute Idee. <lacht> ähm, tschüss, 10 Euro, die ich mal versprochen habe für jeden, der sich so meldet. Äh, nee, Moment, ich habe gesagt, der Nächste, der sich so meldet, kriegt 10 Euro und du bist jetzt der Zweite, der sich so meldet. Also oh, jetzt fängt er an zu dealen. Jetzt fängt er an zu dealen. Jetzt das, der
2: wird schon äh, geschachert hier, bevor es richtig losgeht. Nee, ich habe das, äh, genau wie du gesagt hast, äh, beim ersten Mal äh, gehört und fand es irgendwie spaßig und dachte ach das,
1: das machst du auch. Geht in Ordnung. Für alle, die nicht wissen, über was wir reden, ihr müsst halt auch immer die Aftershow-Partys, ja, das Gespräch nach dem Gespräch anhören, ganz am Ende, wenn ihr denkt, ist schon vorbei. Da, ähm, da nochmal bei den alten Folgen nachhören und dann versteht ihr, warum hier Bekanntmachung, Bekanntmachung gesagt wurde. Das letzte Mal, dass das gesagt wurde, musste ich einen Zehner ähm, an den Anrufer geben. Der hat aber gesagt, spendet's lieber. Ich habe gerade mal nachgeguckt an, äh, an eine Organisation, die sich in Wien um Flüchtlinge, insbesondere um Schwule und äh, lesbische Flüchtlinge kümmert. Die haben 10 Euro von mir bekommen. Das ist so eine feine Sache. So, jetzt muss ich einmal fragen. Micha, habe ich richtig verstanden? Genau. 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 Und wir müssen
0: kurz erklären, ähm, nicht, dass Leute jetzt denken, wieso reden die da nur über Insider-Geschichten? Wir kennen Micha nicht. Der hat sich gerade auf mhm. eine, wie gesagt, alte Folge bezogen. Ähm, Micha hat im Idealfall schon mal eine Folge von unserem Podcast ja, gehört. Genau. Hat er sonst könnte er sich ja auch nicht so melden. Ähm, ansonsten kennen wir uns alle nicht. Also Johannes und ich kennen uns, aber wir kennen dich nicht. Ja. Äh, du kennst uns nicht. Das ist genau richtig. Damit habe ich quasi deinen ganzen Vortext
1: dir weggenommen, Johannes. Tut mir ganz leid. Und wir fangen an mit... Der Erstkontakt. Wie alt bist du?
2: Ich bin knackige 30. Wo wohnst du, Micha? Ähm zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern an der Grenze von Saarland und Rheinland-Pfalz in dem kleinen, schönen Örtchen Waldmoor.
1: Ich glaube, das kenne ich sogar.
2: Kennst du, warst du schon mal hier oder?
1: Nee, aber da, das ist, da fährt die A Paar62 A vorbei.
2: Und 62 ist knapp
0: vorbei, aber ja. Das heißt, ja, 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 ja. Seid, seid ihr, ist der Ortsname auf dem Autobahnschild irgendwo? Ganz richtig. Ah, das aber wir haben ja, so eine ja. eigene Raststätte. Oh, dann okay, dann,
1: dann reden wir ja schon von Metropolen. Ähm, <lacht> Was ist dein Beruf? Der Zeit bin ich Imker. Wen hast du gestern vorm ins Bett gehen zuletzt gesehen?
2: Gestern Abend, mein Hund.
1: Was bereust du?
2: Boah, bereuen. Ja, bereuen ist so eine Sache. Das heißt ja, to, to regret is to suffer twice. Also bereuen ist ja dann, wenn es rum ist und das Kind im Boden liegt, versuche ich nicht zu bereuen. Aber okay. vielleicht die eine oder andere. Situation im Leben, in dem man zu spät die Reisländer gezogen hat, wo man danach nachdenkt: ach gut, dass ich es das durchgezogen habe, hätte man aber auch sich viel äh, unnütze Kreise ersparen können.
1: Was war der schwerste Abschied in deinem Leben bisher?
2: Der schwerste Abschied, das war letztes Jahr, würde ich sagen, in, äh, in San Diego. Ich war mit meiner Frau die Westküste entlang im Sommer unterwegs, also Spätsommer, und habe danach noch ein Auslandssemester drangehängt. Und äh, sie hat mich sozusagen dann im Ausland zurückgelassen. Und das war dann schon so ja drei drei Wochen, dreieinhalb Wochen richtig schöner Urlaub. Und dann bleibt man einfach bleibt man am Flughafen zurück. Das war ein äh, komischer, schwieriger Abschied.
0: Was macht dir richtig viel Spaß?
2: Sagt dir Lustwandeln was? So, so im Wald einfach nur laufen und nichts tun und äh, und die Natur genießen. Vielleicht auch mit ein paar Leuten zusammen. Das, das macht mir richtig Spaß. Mhm.
1: Wir normale Menschen nennen es Spazieren gehen, aber Lustwandeln nehme ja, ich auch.
2: Lustwandeln ist ja schon was mit mehr, mit mehr Achtsamkeit und nicht nur so, also, so vor sich hin, sondern wirklich als,
0: als Event mit einem okay, anderen Gut, Waldbaden sagen die Japaner. Ja, Waldbaden, ja. Waldbaden, genau. ja. Waldbaden. Ja, das kennst du das nicht? Dass die Japaner nee. in Japan gibt es sozusagen dafür ein richtiges Wort, wenn man sozusagen in 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 den Wald geht und die Natur um sich rum so da, einfach der da Waldbaden finde ich schönes.
2: Das ist sogar jetzt gar nicht so esoterisch wie es erstmal klingt, weil das, genau. ich, ich habe da irgendwie letztens auch gelesen, letztens ist gut vor ein paar Monaten, dass äh, da tatsächlich irgendwelche Stoffe in der Luft rumfliegen, was weiß ich, die irgendwelche anderen Geschichten wieder in deinen Hirn triggern und äh, die Dosis hält so ungefähr sieben Tage, sieben acht Tage. Von daher auch so dieser Waldspaziergang am Wochenende. Ja, Waldbaden.
1: ja. Ich finde, man sollte viel öfter das Wort Baden benutzen. <lacht> ich
0: gehe ja manchmal, wissen sind die schon fast im ich bin ja gehe ja manchmal im Wald joggen, fühle mich aber immer schuldig, weil da, wo ich joggen gehe, muss ich mit dem Auto hinfahren, dann denke ich immer, das kann ich nie machen. Aber, das ist nur ein bisschen absurd, <lacht> aber ähm, im Wald laufen finde ich auch einfach, das ist was ganz anderes als hier durch
1: den blöden Park um die Ecke. Ja, ähm, das stimmt. Das ist einfach so eine, aber gut, wir sind ja noch in der Fragenrunde. Ja, ja. So, Habe ich früher auch äh, äh, ja. hab ich früher auch immer gemacht, das Schlimme ist, wenn du dann, also ich, eigentlich mit dem Fahrrad, aber ab und zu mit meinem Freund mit dem Auto in den Wald gefahren und wenn man dann nach fünf Minuten merkt, nee, laufen geht heute nicht.
0: wenn man wieder zurück <lacht> zum Auto geht das ist noch, und sich so denkt, wir hätten Danke. noch einfach... Auf der,
1: ja. Ja. So. Was war der beste Ort, an dem du jemals warst?
2: Der beste Ort, also ich, ich würde sagen einer der Orte, die mich am meisten berührt haben, von daher beste, da war Island, vor allem äh, die die nördliche Stadt Island. In Island, ich, mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein, aber das war äh, sehr faszinierend. Da war ich mit meiner Frau in den Flitterwochen. Wir haben da auf einem Friedhof äh, zwei Jugendliche getroffen, 14 Jahre ungefähr, haben auch sehr gut Englisch gesprochen, haben uns mit denen unterhalten und das war sehr, sehr abgefahren, wie, wie friedlich das war und diese Lebensphilosophie von denen, weil die halt sagten, ja, Winter ist halt einfach drei, vier Monate dunkel und dann ist halt auch nichts und dann warten wir halt einfach und sind äh, deprimiert und wenn es dann wieder weitergeht, dann äh, freuen wir uns wieder. Dieser Ort, die, die, ja, wie, wie das gewirkt hat, dieser Frieden da oben, das hat mich schon sehr äh, berührt.
1: Wenn jetzt nicht gleich als Antwort kommt, kommen zwei Bienen zum Imker, <lacht> bin ich sehr enttäuscht. <lacht> Weil ich bin mir sicher, es gibt bestimmt auch Imker-Witze. Ähm, wie immer fragen wir als letztes, ich mach's kurz, nach dem besten Witz, der dir gerade einfällt.
2: Ich muss dich dann leider enttäuschen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne gar keinen Imker-Witz. Äh, ich ich kenne aber einen anderen sehr guten Witz. Ich mag immer so, so kurze, knackige Witze, die aber auch äh, gar nicht so intellektuell sind. Mein äh, Lieblingswitz ist, äh, er sagt, ein großer Stift zum kleinen Stift, Wachsmalstift.
0: <lacht> also mehr, nicht weniger. <lacht> sehr gut, sehr gut. Nehmen wir, nehmen wir sofort. Micha, was macht man so als Imker den ganzen Tag?
2: Äh, ja, den ganzen Tag, ist es ist nicht so, dass man eine Sache die ganze Zeit tut, sondern das sind viele verschiedene Sachen, deswegen gefällt es mir auch so gut. Natürlich ist man viel draußen in der Natur bei seinen Bienen, da gibt es schon... Ähm, über den Jahresverlauf ganz viele verschiedene Dinge, die man tun muss, von Futter kontrollieren, über dann, ähm, ja, Honigernte anbahnen, also Honigräume aus voll packen, auf die Bienenvölker draufpacken, packen, Honig ernten, gegen die Barome behandeln, für den Winter wieder füttern. Aber da hängt ja auch noch viel mehr dran. Also, gerade so Schreinearbeiten, viel vorbereiten, Bienenkissen streichen, auch viel Schreibtischarbeit, sich mit dem Finanzamt rum, äh, Eiern, Das sind so Sachen, die man als Imker tut. Aber wie gesagt, diese Vielfalt, das finde ich spannend.
1: Darf ich da kurz dazwischen kritischen, weil Clemens so selbstverständlich von ausgegangen ist, dass äh, Micha das hauptberuflich macht. Imker, das klang für mich so wie. Was ist dein Beruf? Das ist mein Imker? da habe ich gedacht, das ist ja, hauptberuflich. Also ich Imker.
2: versuche das momentan als meinen Beruf äh, zu, zu tun. Ich habe mich selbst nicht gemacht. Ah, okay. Also offiziell bin ich noch Student. Äh, ich habe äh, bin scheinfrei im Master, die Masterarbeit, die äh, ist jetzt gerade noch äh, in der Pipeline, aber die ist jetzt ins Wintersemester sozusagen, äh, verbracht worden, weil jetzt halt im Sommer der Imker eben in der Natur doch mehr zu tun hat, als am Schreibtisch.
0: Ein, ein, ein Schritt zurück. Ja. Ähm, warum Imker? Wie kommt man, wie wird man Imker? Was, was hat dich da gestochen? Oh, der ich musste ihn bringen, der war so schlecht, der war so unglaublich schlecht.
2: Der war mindestens genauso gut wie mein Wachsmalstift.
0: Nee, dein Wachsmalstift. Der war viel besser als der.
2: Äh, ja, genauso wie man sich wahrscheinlich vorstellt, ich habe äh, einfach Bienen erlebt. Also ich bin selbst eigentlich, oder äh, war, bin nicht mehr, aber ich, ich bin wirklich so bienen wespen insektenphobiker gewesen. Mhm. Alles, was krabbelt und fliegt und mich stechen könnte, am besten äh, ist es, wenn es irgendwie außerhalb ist und ich in einem Raum bin, wo es nicht rein kann. Äh, so war das immer. Und äh, auf dem Hof, auf dem meine, also Bauernhof, auf dem meine Frau ihre Pferde stehen hat, da hing äh, vor sechs Jahren, ist es jetzt hier ein Bienenschwarm am, am Baum, und äh, ja, da kam halt ein Imker vorbei, also der, der Inhaber hat einen Imker gerufen und der fängt diesen Bienenschwarm ein und das kann man sich eben vorstellen, die Bienen sammeln sich immer bei der Königin. Das heißt, äh, an diesem Bienen schwarm klingt jetzt abstrakt, das sind in der Regel zwischen 20.000 und 30.000 Bienen. Also, wenn die abheben, ist es ist, ist richtig laut, wie wenn so ein fast wie ein Helikopter so abhebt. Also ist sehr intensiv diese ganze Geschichte und der klopft halt diese Traube in so eine Kiste und die Königin ist offensichtlich dabei und alle anderen Bienen erheben sich in die Lüfte und schwirren und surren und die haben mir nichts getan. Das war äh, für mich ein Mysterium, warum die, 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 die sich nicht auf mich stürzen. Wie, weit, ich war hier, du, also, wie
0: weit warst du entfernt?
2: Ja, vier, vier, fünf Meter. Oh, okay. Ja, genau. Und das war sehr faszinierend und ähm, eigentlich war es fast eher noch meine Frau, die sagte, das, das müssen wir tun. Und ich war ganz vorsichtig, ja, wir können ja mal mit einer Bienenkiste ganz vorsichtig anfangen. Und äh, dann hat mich das wirklich äh, das gestochen. Also ich kann mich da noch gut daran erinnern, wie ich die, die ersten Stiche kassiert habe und festgestellt habe, ach ja, okay, also wenn das ein Stich ist, dann braucht man ja eigentlich Angst haben. Ja, ist ja gar nicht so wild. Und äh, das ist einfach äh, bis heute noch faszinierend, also jeden Tag, wenn ich da den Deckel lüpfe, ist einfach, wie sage ich das, mir fehlen da fast die Worte, ich stammel da, das ist einfach faszinierend und für mich eine, ein Mysterium, wie das wie da alles abläuft.
0: Wie, wie viele Bienen hast du? Was, wie viel muss man da haben, damit das irgendwie professionell wird?
2: Ähm, du meinst wahrscheinlich Bienenstöcke, weil Bienen mhm. habe ich wahrscheinlich über eine Million. Wow. <lacht> weil ja pro Bienenerfolg ähm, ja, wie gesagt, zwischen 30.000 und 60.000 drin sind. Ich habe momentan 24.
1: Das wusste Clemens.
0: Das musst ja, du natürlich, die Basics ja. habe ich alle drauf, die Bienenbasics. Ja, natürlich ja. Hat,
2: er, hat er vorher noch äh, recherchiert. Genau. Nee, ich habe 24 Bienenvölker äh, momentan. Ich habe mich aber nicht darauf spezialisiert, äh, nur Honig zu produzieren, was so der normale Berufsimker tut. Also natürlich gibt es auch zwei, drei andere Sachen, Mockern, Kerzen, Gießen und so weiter und so fort. Aber Honig ist das Kerngeschäft. Ich äh, mache was anderes, ich vermiete Bienenvölker. Und vermiete auch meine Dienstleistung der Pflege der Bienenvölker, und zwar an Unternehmen, Restaurants, Hotels, also all jene, die sowieso, sagen wir mal, engagiert sind in unserer Gesellschaft. Nicht nur mit dem Bienenvolk oder einer der Blühwiese, sondern auch Stiftungen haben, äh, ja, im Bereich Nachhaltigkeit schon gut aufgestellt sind. Und so ein Bienenvolk ist dann halt was, äh, ja, was sich auch sehr gut, natürlich beim Kunden, ähm, platzieren lässt nach dem Motto, hey schau mal, was wir tun, und die ganzen anderen Engagementformen eben dann auch sehr gut darüber zu, ja, zu kommunizieren. Weil der Honig ist halt dann mit so einem eigenen Etikett ist ja halt was Schönes für den Kunden, meiner Kunden, so kann man sagen. Und deswegen mhm. habe ich nicht ganz so viele Bienenvölker, äh, fahre dadurch, aber natürlich auch immer von Bienenvolk zu Bienenvolk, anstatt dass ich halt 30 auf einen Platz habe. Ja.
1: Okay. Das heißt, so ein Hotel, was vielleicht ein Biohotel hotel ist genau. ähm, und noch mal klar machen möchte, wir engagieren uns für die Umwelt, kommt dann zu dir und sagt so, Bienenvolk ist ja ganz nett, die Arbeit hätten wir nämlich gerne, ähm, bring doch mal eins vorbei und kümmer dich drum.
2: Ganz genau. Also alles, was dann nach dem Motto, wir haben jetzt eine neue PV Anlage am Start und wollen dazu begleiten, auch ein Bienenvolk hinpacken. Und das Interesse ist ja wirklich riesig da in der ganzen, was drum herum passiert. Aber es ist halt einfach nicht so trivial, ein Bienenvolk zu halten. Wenn alles gut geht, ist es gar nicht so schwierig, würde ich sagen. Aber das ja, das möchte wenn, wenn alles gut geht, das ist nämlich meistens ja nicht so, da halt die Erfahrung zu haben und zu ja zu reagieren, zu agieren. Ja und einfach auch teilweise diese ganze Administration drumherum. Das ist halt, wie gesagt, meine, meine Dienstleistung, dass man sich da nicht drum kümmern muss und äh, einfach nur die die positive Publicity und die Wertschätzung der Kunden genießen kann, ja.
0: Also ein, so ein Image-Ding für jetzt Unternehmen
2: zum Beispiel. Genau. Und die machen ja, also das, da passiert ja wirklich was. Also dann ähm, ist es jetzt gerade, wenn du sagst, Bio -Hotel, da steht dann so ein Hinweisschild mit so einem schönen Text zu den Bienen und was man machen kann. Dann gibt es ein Newsletter dazu, welche Pflanzen man sich auf dem Balkonfläche hinstellen kann oder im Garten. Kleine Tipps rund um das Thema Artenvielfalt, ob man die Hecke vielleicht mal nicht auf die Grundschuldanlage bringen muss, nachdem sie weggeholzt wurde, sondern einfach mal liegen lassen kann, dass der Igel drin überwintert oder Infos zu den Pestizidkontrollen, die gerade im EU-Parlament und im Bundestag äh, debattiert werden, die in den Tagesschau-Nachrichten vielleicht nicht so vorkommen. Das kriegst du dann da halt relativ schön äh, in die Gesellschaft rein und das Interesse ist da wirklich sehr groß momentan, muss ich sagen.
0: Ich habe erstaunlich viele Bienenfragen, stelle ich gerade fest, wenn ich dir ja. zuhöre. Ich habe, vielleicht kannst du sagen, das stimmt gar nicht, das wird mich, das wird mich wahnsinnig, das wird mich ein bisschen aufbauen. Ich habe so einen ganz kleinen Balkon bei mir, ich wohne mhm. in Berlin, in der Stadt und es gibt jetzt ja gerade dieses, ne, Bienensterben und wir müssen alle was tun und so und dann hat, und jetzt war ich bei mir im Gartencenter und dann kann man schon Blumen kaufen, da steht immer jetzt so ein Schildchen drin, die Arschlöcher, ähm, bienenfreundlich. So, ja. habe ich natürlich voll die geilen bienenfreundlichen Blumen und so und da kommen die ganzen Blumen, die Bienen angeflogen und ich freue mich und denk so, wow, ich mache hier mitten in der Stadt was. Guck auf die ganzen anderen Balkone und denk so, ihr macht alles gar nichts, ich mache was, ich bin so. Dann Lese ich den Berliner Tagesspiegel und da steht drin, dass es zwar diese Bienenkrise gibt, dass das aber gar nicht für die Großstädte zählt, weil da gibt es eigentlich zu viel Bienen und das ist nur ein Phänomen auf dem Land. Und da war ich sehr enttäuscht, dass ich jetzt quasi noch der Bienen, dem Bienenüberfluss in der Stadt noch sozusagen, ich habe noch mitgeholfen und oder hat die Blume gleich vom Balkon runtergeworfen. Ich möchte Straße. nicht sagen, was danach passiert ist, aber ich war sehr enttäuscht dass ich dass ich so reingefallen bin. Würdest du was sagen, hast du mit der Blume gemacht? Nein, ich habe die alle noch. Ich habe die natürlich, das war nicht Da Hat er wahrscheinlich geraucht. Nee, die konnte man nicht rauchen. Ähm, <lacht> ist das wirklich so, haben wir in der Stadt ist es sind wir doof, wenn wir solche Blumen kaufen und eigentlich müssten die müssten wir die alle auf dem Land pflanzen? Nein,
2: alles gut. Also, wenn du die Blume nicht runtergeworfen hast, bin ich froh drum. Habe ich nicht. Weil äh, das ist natürlich ein Thema, bei dem man absolut äh, differenzieren muss. Weil Biene per se, das ist ja so ein feststehender Begriff, wo man halt denkt, es gibt eine Biene und sonst gibt's es nichts. Biene ist in diesem Überbegriff aber auch Wildbiene, Hummeln, Schmetterlinge, also im Prinzip bestäubende Insekten. Deswegen spreche ich auch immer, wenn ich jetzt sage von Biene, entweder von Honigbiene oder von Wildbiene. Zumindest versuche ich es im Sprachgebrauch. Die Honigbiene, also das, was man so jetzt äh, beim Imker hat, denen geht's gar nicht so schlecht, weil die haben ja den Imker, ja, der Imker will ja den Honig. Mhm. Wenn der Imker aufhören würde, die Bienen zu pflegen, das wäre sehr dramatisch, weil die wegen der varroa bin nicht mehr so wirklich selbst überleben können und Pestizide da draußen und so weiter und so fort. Die Wildbienen, also da zählen wir noch Hummeln, zu, Schmetterlinge und so weiter und so fort, denen geht's eben nicht gut, weil die zum Beispiel auch nicht so arg weit fliegen können. Also weil das Solitärbienen sind, das ist halt nur eine einzige, die zum Beispiel nichts anderes macht, wie dann nur Nektar und Pollen zu sammeln, Eier in ihr in kleines Astloch zu legen und dann im Prinzip zu sterben und ja. im nächsten, äh, in der nächsten Generation schlüpften wieder neue Bienen. Diese Wildbienen, die sind äh, auf ein flächendeckendes Nahrungsangebot angewiesen. Und ja, natürlich äh, ist es richtig, dass von der Honigbiene in Städten mittlerweile sehr viele sind, mhm. auf dem Land tatsächlich aber auch zu wenig, vor allem aber auf dem Land auch ähm, sehr geballt. Also da hatte halt man Jahr 30 Völker hier, 40 Völker da. Und eben nicht so schön verteilt. Deswegen habe ich das ja auch so ein bisschen ins Leben gerufen, weil man dann tatsächlich auch so eine ja, flächendeckende Bestäubung auch hinkriegt. Ja. Okay.
0: Das, das heißt aber, du würdest mir raten, im nächsten Jahr auch wieder so ein paar bärenfreundliche genau. Blumen. Okay. ganz genau. Puh, das hast, jetzt kannst hast Du kannst
2: bei mehr. mir auf der vorbeischauen und kriegst jeden Monat äh, ein Newsletter unter der Kategorie Bees Favorites. Mhm. Du kriegst jeden Monat gesagt, welche Pflanzen gerade im Moment am meisten zünden.
0: Wie finde ich dein Newsletter? Ich bin mega interessiert.
2: Ja, das ist einfach äh, www.be-great.de also,
0: Minus great, so wie großartig. Genau, okay. so sei großartig, aber wie Biene großartig.
1: So, wow. Ah, jetzt habe <lacht> okay, <wir> <lacht> ich es verstanden. Ich, ich wollte eh was schon was als Werbespruch für dich gerade vorschlagen, to be or not to be. Ja, genau. Be genau. Berlin.
2: <lacht> ja? ja, mit den Pflanzen, das ist ja bienenfreundlich, da ja, gibt es ja ganz viel, also theoretisch gibt es kaum Pflanzen, die nicht bienenfreundlich sind, also ich sag mal so eine, ja, Tuja hecke ist jetzt was, was wirklich, da kann man jetzt nicht diskutieren, dass das bienenfreundlich wäre. Aber alles andere hat doch irgendwie ein kleines bisschen Nektar oder ein kleines bisschen Pollen. Aber es gibt halt wenige Pflanzen, die halt so richtig viel Nektar haben oder auch richtig viel Pollen. Und vor allem im späteren Sommer bis Frühherbst, da ist gerade so die Pollenversorgung sehr wichtig. Und da haben wir halt leider hier auf dem Land eher sagen wir mal, Maisfelder, die dann auch mit ja, gebeizten Saatgut manchmal auch dann ausgebracht werden, was halt dann im Prinzip keine bienenfreundliche Pflanze ist. Deswegen es ist es jetzt nicht so, dass du sagst, hey, ich baue mir ja einen Apfelbaum in den Garten. Das ist alles cool, weil der ist halt im Prinzip ja nur April, Anfang Mai, hat ja Nektar und Pollen und danach ist er ja dann auch nichts mehr für die Bienen da zu holen. Also auch da muss man sowohl wie bei den Wildbienen und Honigbienen muss man auch bei der Pflanzenart differenzieren.
1: Okay. Was kostet mich denn so ein Bienenvolk bei dir, wenn ich es miete?
2: Ähm, ich habe äh, drei Pakete im Prinzip von ähm, äh, 500 Gramm Gläsern, die ich dir in Honig liefere, bis zu äh, 175 Gramm Gläschen.
1: Mit nee, ich meine Bienen, eine, du, du vermietest ja dein Volk.
2: Ja, Volk mit dem Honig natürlich auch. Also das ist das, was den Preisunterschied was? macht, weil die Pflege immer identisch ist. Das kleinste Paket bei mir sind 180 Euro im Monat und das größte mit deiner 175 Gramm, da hat in der Kiste auch schon die Farbe deiner Firma mit dem Logo drauf und ich komme noch zum Pressetermin vorbei. Das sind 230 Euro im Monat. Okay,
1: bei 24, hast du alle Völker vermietet?
2: nee nee ich habe jetzt dieses Jahr auch erst gegründet und bin jetzt äh, auf die 24 gekommen, weil ich jetzt auch nochmal die Jungvölker verdoppelt habe, äh, meine Völker verdoppelt habe, verdoppelt hab, Jungvölker erstellt habe. Ich bin noch äh, gerade so im Einstelligen Bereich mit der vermiedenen Völkeranzahl.
1: So. Und äh, wie, wie züchtet man denn? Also äh, ja, wie erstellt man so ein neues Volk? Kannst ja nicht sagen: Okay, Leute, jetzt trennt euch mal. Ein paar gehen darüber und ihr bleibt da ja, doch, oder doch, oder doch, geht's genau
2: so. Genau so kann man sich das vorstellen. Also so äh, macht die Natur auch. Die äh, natürliche Reproduktionsform ist ein Bienenschwarm. Da zieht die alte Königin mit ja, ungefähr der Hälfte der Bienen aus. Äh, ist meistens eigentlich eher so Mai äh, bis Juni die äh, der, der Fall, wenn halt richtig Nektarfluss da ist draußen, was zu futtern gibt, dass das äh, Bienenvolk richtig im Saft steht. Und äh, die Königin legt vorher noch äh, Eier in bestimmte Zellen rein, die sogenannten Weisezellen. Weil Weise ist der Fachterminus für die Königin. Und da wächst dann äh, eine neue Königin heran, beziehungsweise mehrere neue Königinnen. Und das alte Volk zieht eben halt aus. Das ist genau das, was ich dann, wie gesagt, vor sechs Jahren da gesehen habe. Und als Imker kann man da in diesem Prozess äh, versuchen einzugreifen, äh, das ein bisschen zu verzögern, beziehungsweise ja, ein bisschen zu tricksen. Ich versuche es ja immer so zu halten, dass ich eher mit den Bienen mache als gegen die Bienen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Philosophien und Verfahren. Aber jetzt äh, am Ende des Jahres ist es so, weil die varroa also ja so einschlägt. Also das ist eigentlich das größte Problem, jetzt nicht irgendwie, dass die Bienen äh, mit Pestiziden zu kämpfen haben. varroa eingeschleppt vor 40 Jahren, wahrscheinlich mutiert, äh, ist ein Parasit, der den Wirt innerhalb eines Jahres komplett auch zerlegt. Und da ist es so, dass die immer in der Brut sitzt, das heißt die neuen Bienenbabys sozusagen. Und äh, da ist so ein schönes, geschicktes biomechanisches Verfahren. Man nimmt die ganze Brut raus aus einem Bienenvolk. Also alle Waben, alle Rämchen mit Brut. Und dann kann man das Bienenvolk sehr schon behandeln mit Oxalsäure. Die kann man dann äh, besprühen. Und schon hat man zwei Völker in dem Sinne. Ein Volk zieht sich zu so eine, eine neue Königin. Ist im Prinzip, äh, muss man sagen, fast ein bisschen wie Lego. Tut einem auch ein bisschen leid. Und ich würde es nicht gerne tun, wenn es die Baruhrmöbel nicht gäbe. Aber sonst, äh, ja, das ist äh, das ist der, der der Schritt der Völkervermehrung.
1: Das, das, du ziehst die Brut raus, be, be, behandelst genau. die, damit die nicht diese ähm, genau. Amöbe da äh, haben und dann zerstellst du die quasi in einen neuen Kasten und die, die bilden dann ein neues Volk.
2: Ja. Natürlich werden die auch dann gefüttert und so und da musst du schon auf verschiedene Sachen achten, aber die Base, also rudimentär gesagt, funktioniert das einfach so, ja.
1: Okay. Ich bin, ich bin auch total fasziniert. Hätte mir jemand vor einer halben Stunde gesagt, Johannes, du redest gleich irgendwie über eine halbe Stunde mit jemand über Bienen. Ich hätte gesagt, du spinnst du. Aber siehst du genau das, das mache
2: ich ja, das ist ja das das Geile, weil so kam ja auch meine Idee. Bien das auf der Wiese steht und noch 28 Buddies dran hat und nur der Inka sieht die, weil er hier nur einem Honig interessiert ist. Die kriegt ja keiner mit. Die sind ja anonym. Dann stehst du im Regal im Einzelhandel neben dem Honig aus Argentinien und China und ja. Und das Einzige, was zählt, ist der Preis.
1: Ja, okay, aber das hast du ja bei allen Lebensmitteln mittlerweile, dass das man nicht mehr weiß, wie...
2: Aber dann war es immer der Fall, dass wenn jemand bei mir mal gesagt hat, kann ich mal vorbeikommen an, an dem Bienenstand, dann wurden aus fünf Minuten auch immer zwei Stunden. Und dieses dieses Faszinierende, da kannst du die Leute auch echt aus der Reserve locken, dass, dass äh, jemand zum, von einem Bienenvolk steht zum ersten Mal, da ist jedes Macho-Gehabe weg, da ist jedes... Äh, ja, wie soll ich sagen, jedes oberflächliche weg, da, da, da ist halt einfach, da ist nur Staunen angesagt und dann kommen Fragen über Fragen über Fragen und das ist ja das, was, was das für mich halt eben ausmacht, also diese Begegnung mit Menschen am, am Bienenvolk. Aber
0: also wenn ich dich jetzt über Bienen reden höre, du hast auch tierisch Bock drauf, schlichtweg mal, oder?
2: <lacht> ja, ja natürlich. Das ist ja auch das das Schöne, weil ich habe ja vorhin das, äh, bei der bei der Fragerunde gesagt, vielleicht hätte ich das ein oder andere Mal äh, ein bisschen früher die Reißleine ziehen können. Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe mal Wirtschaftsinformatik äh, studiert, auch immer äh, da gearbeitet. Ich bin eigentlich auch Musiker, äh, Tontechniker und auch ja eigentlich auch Produzent, habe das auch eigentlich fast, würde ich sagen, professionell gemacht. Dann ist mit 28 nochmal auf Umwelt- und Betriebswirtschaft im Master umgeschwenkt. Und jetzt halt wie gesagt, äh, komm, ich mache mich jetzt selbstständig, weil es eben was ist, wo ich sage, ich habe da echt Lust drauf und jetzt halt wirklich ein, das ein mal die Koronnes zu, zu haben, zu sagen, ich mache jetzt das, wofür ich halt echt Leidenschaft habe und hoffe, dass es gut geht. Ähm, ja, dafür bin ich sehr dankbar und deswegen, hätte man eigentlich auch ein bisschen früher machen können, ja. aber jetzt mal wir wieder beim Punkt ähm, ja, Regret, hätte man früher tun können, ja, aber jetzt habe ich es ja also von daher, warum soll ich mich jetzt ärgern, dass ich nicht vor fünf Jahren
1: getan? habe. Ja, ja, nee, 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 aber alles gut. gut. Alles gut. Und, und wer weiß, ob du dann irgendwie, dieses, ich meine, das klingt ja alles schon sehr durchdacht, was du da hast mit deinem System und ja, ja. irgendwie, du kommst auch auf einen Pressetermin, du weißt schon, wie der Hase läuft, das ähm, wäre wahrscheinlich nicht so vielleicht gelaufen vor ein paar Jahren.
2: Nee, da war ich auch selbst wahrscheinlich auch gar nicht äh, bereit dazu, also ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, mit dem Auslandssemester in San Diego, das war für mich schon ziemlich einschneidend, auch zum ersten Mal äh, mit, mit 29, äh, zum ersten Mal von von zu Hause längere Zeit weg, auch so weit, dass man mal sagt, okay, jetzt baust du dir eigentlich ein eigenes Leben nochmal neu auf, es hat ja angefühlt wie zweimal umziehen, also nicht wie kurz mal weg, sondern zweimal umziehen und da habe ich schon festgestellt, dass, dass da ja, egal was da kam. Ja, man kommt damit, kommt damit klar, man hat da irgendwie was was parat und dann dachte ich halt, ja, warum soll das äh, zu Hause anders sein? Und äh, das war vielleicht auch das, also vor fünf Jahren hätte ich definitiv diesen Schritt nicht gehen können. Ähm, ja, es ist doch, ist doch cool. Und ich wie gesagt, ich freue mich sehr drüber, dass es was ist, was andere Menschen halt auch äh, emotional berührt und dass es nicht irgendwie sowas ist, äh, ein Todesstück Technik, das ich verkaufe oder äh, ja, dass das, wie gesagt, dass halt der Funke überspringt.
0: Es, ja. du, du hast aber auch ein bisschen Glück wenn ich das so sagen darf, dass dieses komplette Bienenthema gerade auch einfach sehr angesagt ist, oder? Ja,
2: ja, ja. Letztes Jahr, also die Idee entstand letztes Jahr im Frühjahr im Prinzip. Businessplan war dann so in den USA, äh, ist, der, ist der gereift. Ich habe ja durch die durch das Studium an der Uni, also Umwelt, ich wehre mich immer ein bisschen gegen das Wort Umwelt, weil das so suggeriert, dass, dass der Mensch nicht dazugehört. Ich spreche mal von Mitwelt. Aber, äh, ist halt, ist halt eine Frage, ob man ne, sich mit CO2-Zertifikaten und so, ob das wirklich was bringt. Also diese ganze systemische Geschichte, das ist eigentlich das, was im Studium so so voranging. Und da habe ich auch gedacht, also das ist der Mensch muss im Mittelpunkt stehen bei der ganzen Geschichte. Und eigentlich war mir klar, dass na ja, dass das halt CO2-Zertifikate oder CO2-Bepreisung, CO2-Steuer, der, der Marketing-Mensch würde sagen, das ist nicht sexy. Aber was ist halt sexy, irgendwas irgendein Sympathieträger braucht es halt. Und dass es jetzt wirklich so die Biene wird, äh, hätte ich nicht gedacht. Aber ich, ich war mir eigentlich sicher, dass dieses Thema ähm, ja am Kommen ist, weil mhm. ich auch in das Thema drin war und das auch äh, gemerkt habe. Aber dass es dann auch von den sogenannten Mainstream-Medien auch so aufgenommen wird, das hätte ich nicht gedacht. Und ja, das ist dann schon ein bisschen Glück, ja.
1: Und sag mal, selbst so ein Bauer, der ja. 20 Kühe hat, mit denen er Geld verdient, der hat ja eine Beziehung zu jedem Tier. Der weiß, die eine Kuh ist gerade trächtig oder die die mut immer, wenn er in den Stall kommt oder wie auch immer. Ja, hat man jetzt mit, ähm, wie viele Millionen, ich weiß nicht, ich hab's vergessen, mit, mit den ganzen Bienen ja jetzt nicht im Einzelnen, also...
2: Also mit der Biene nicht, die haben leider keine Ohrmarken bei mir, die Einzelnen, das ist nicht die <lacht>
1: Arbeit. Ich wäre auch sehr, also wenn du sie jetzt auch alle auseinanderhalten könntest, dann würde ich sagen, geh damit auf Tour, du würdest eine Menge Geld verdienen. <lacht> ähm, was für eine Beziehung hast du zu, zu den Tieren, mit denen du arbeitest?
2: Also, ich würde schon sagen, dass, sie also sind auf jeden Fall alle charakteristisch. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass, dass wenn du mir die alle nochmal durchwürfelst, dass ich dann jedes Einzelne genau weiß, welches vorher war. Einfach nur, weil ich jetzt die einzelnen Bienen sehe. Aber das sind ganz viele Charakteristika. Die einen, die knabbern mehr am Holz rum, die anderen äh, verkitten ihre Beute mehr mit so Propolis, also Kitharzt, das haben wir hier, hier das ist so ein bisschen antibakteriell. Manche sind auch, äh, ja, die sind schneller, ja, einfach pissig, ja, je länger man braucht. Manche sind ganz, ganz müdig Und ich habe schon so meine Favorites. Also das muss ich auch sagen, dass ich, manche das sagen, Wir, ich wir gerade reden gerade, gerade,
1: gerade immer von Völkern. Du meinst ja, ja, du alles hast, Völkern.
2: genau. Eine, eine Kiste, okay. das, das, aber das ist auch physiologisch gesehen, ist das ein Bienen. Das heißt auch, äh, Bienen, das eigentlich der Organismus. Man spricht auch von einem Superorganismus, weil diese ganzen vielen einzelnen Bienen haben halt als äh, einzelne Individuen Kaltblüter äh, keine... Also, ja, nee, umgekehrt, die... Der Stock mit ganz vielen Bienen hat Eigenschaften, die eigentlich nur Warmblüte haben. Zum Beispiel, dass sie ihre Temperatur im Winter selbst regulieren, hochhalten. Äh, auch diese Schwarmintelligenz, also eine einzelne Biene, ist ja relativ blöd, die weiß das nicht. Also das, das, das ist im Prinzip auch schon die Waben gehören eigentlich auch dazu, das ist wie das Skelett, die Königin ist auch ein Organ und die einzelnen Arbeiterinnen haben auch immer verschiedene Aufgaben. Von daher spricht man halt von Bienen. Und der eine Bienen lebt eben in einem Bienenstock. Und da würde ich schon sagen, die sind, ich habe da schon, von meiner Seite ist eine Beziehung, aber die Bienen zu mir natürlich nicht.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du Favorite-Bienenstöcker hast? Ja, ja. Was muss so ein Bienenstock machen, damit es ein Favorite von dir wird?
2: Naja, zum Beispiel äh, finde ich das, äh, ich, ich mag es irgendwie, wenn die aufgeweckt sind, also wenn sie so wie neugierig sind, aber eben sehr sanftmütig dass das ist irgendwie, wenn sie halt fleißig sind, wenn wenn das aussieht, also ja, wenn es einfach wie im, im Uhrwerk halt funktioniert, ne? wenn du wenn du merkst, okay, die die haben, ja, ich kann es jetzt schlecht sagen, die haben Bock, aber das, das sieht halt wirklich aus, die, die sammeln fleißig und der, die die steht im Saft, die Königin äh, ist, ist äh, fleißig am Eierlegen und es funktioniert eben alles mhm. und trotzdem sind sie lassen sie einen halt daran teilhaben. Ja, das sind nicht nicht alle. also gerade was ich an meine Kunden ausliefere, das sind dann natürlich die, die am sanftmütigsten sind. ich will natürlich nicht, dass da irgendwo jemand gestochen wird. und das sind halt wie gesagt die, mit denen es halt auf am meisten Spaß macht, die man da muss man nicht so viel nachhelfen, sondern die, die bieten einem schon sehr viel selbst an.
0: Ja. Ja, die haben es einfach verstanden, wie es funktioniert.
2: Ja, die sind einfach kluge Tiere. Genau.
0: <lacht> deutsche
1: Bienen, deutsche Bienen. <lacht> ja, Die sind strefsam. Und ja. Das ist interessant. Es wäre es blöd zu fragen, wenn du irgendwie ähm, so eine Brut da rausziehst, die dann ein eigenes Volk bilden, wie Bienenköniginnen entstehen, weil das hätte ich wahrscheinlich schon längst in Sendung mit der Maus sehen sollen. Oder kann, kann jede... Kann, kann kann jedes Bienen potenziell zur Bienenkönigin werden oder sind es so besondere?
2: Äh, jede, jedes befruchtete Ei, das im Prinzip als befruchtetes Ei eine Arbeiterin geben würde oder auch wird, kann potenziell zu einer Königin werden, wenn der Futtersaft stimmt. Das ist natürlich jetzt äh, wirklich Sendung mit der Mausniveau. ist halt, wie gesagt, diese weiße Zelle, von der ich vorhin gesprochen hatte. Da wird das sogenannte Gelee royal. Dann, äh, zur Larven mhm. zugegeben. Ich habe ja schon mal gehört, gibt es ja auch in diesem Honig, da ist ein 1% drin und dann kostet der Honig vielleicht das Achtfache weil er dann super gesund ist. Das ist im Prinzip tatsächlich einfach ein Futtersaft, der mit mehr Vitaminen angereichert ist, ein bisschen angedickt, der sieht auch anders aus, ist ein bisschen weißlicher. Ähm, ja, der macht das äh, einfach nur, dass die Königin, oder vielmehr die Arbeiterin zu einer Königin wird.
1: Okay. Und weil du gerade so einen Unterton hattest bei dem Gelee Royal und dass dann der Honig so teuer wird, das ist, äh, klang so ein bisschen, als ob es Humbug wäre bei dir.
2: Ja, ich will es nicht als Humbug bezeichnen, das, das ist, äh, Royal ist definitiv, hat mehr Inhaltsstoffe als normaler Honig. Ja, das ist, ist ja eigentlich auch kein Honig, sondern wie gesagt der Futtersaft der, äh, der Armenbienen. Äh, ich habe, ehrlich gesagt, keine, keine wissenschaftliche Studie im Kopf, die jetzt wirklich sagt, das ist so und so viel äh, gesünder als normaler Honig. Ich habe mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Also für mich wäre es zum Beispiel viel zu stressig, da bei jeder Weiße zelle da so ein bisschen Futtersaft rauszukratzen. Und nur, dass ich sagen kann, ich habe den äh, Gelee Royal geerntet, dann äh, den, den lasse ich meinen selbst. Ja,
1: äh, letzte Frage dazu, meine Mutter hat vor kurzem, die war, ich glaube, wo war meine Mutter? Norwegen? Hurtigruten? Ist das Norwegen? Ich glaube ja.
0: Mhm,
1: ja. Und war ganz stolz, dass sie da irgendwo beim Landgang ähm, Honig eingekauft hat für gefühlt eine Monatsmiete in Frankfurt. Ähm, <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwie an Jelly Royale lag, aber ist es irgendwie gerechtfertigt, dass es irgendwie arschteuren Honig gibt? Ist der dann wirklich besser gemacht? Oder ist gut gemachter Imkerhonig eigentlich immer gleich, egal, was nee, Sie gefressen kein, haben? Nein, es ist
2: Imkerhonig immer gleich. Also äh, Das ist auch wieder so eine pauschale Frage. Auch
1: ich ja, Entschuldigung, so. ich bin halt ja. ein Idiot.
2: Nein, 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 alles gut. Es gibt ja keine dummen Fragen, nur, nur dumme Antworten. Von daher... Erster Teil: Es ist manchmal gerechtfertigt, dass Honig wirklich mehr kostet. Das liegt aber auch zum Beispiel daran, dass er nicht industriell hergestellt ist. More Than Honey, kennt ihr den Film? So ein nee. 2009, ja, so ein Mandelfarmer in den USA, der mit ich glaube 9000 Bienenvölker durchs Land karrt und das sind einfach Industriemaschinen, die die Bienenvölker auseinandernehmen. Da wird einfach Antibiotikum reingespritzt und gemacht. Ja, der Honig da ist halt relativ günstig erzeugt im Vergleich zum Imker hier in Deutschland. Auch einfach äh, aufgrund der Lohnstückkosten Und von daher so ein ja Importhonig, bei dem man auch nicht so genau weiß, ob da jetzt Zucker noch mit beigemischt wurde und so weiter und so fort. Das sehe ich sehr kritisch und ich glaube, das ist auch gerechtfertigt. Am anderen Ende der Skala gibt es aber auch dann, wie gesagt, so mit Gede Royal oder äh, Extrembeispiel Manuka-Honig aus äh, Neuseeland, mhm. bei dem ganz hoher Invertase gehalten ist. Also diese Milchsäure, ich glaube, Milchbakterien nicht fest, aber irgendwelche ja gehaltzahlen äh, über 300 sind, da ist dann ja der Kilopreis auch dreistellig. Äh, ja, ist, wenn wenn jemand sagt, ja er möchte das, dann dann ja, aber von handwerklicher Seite würde ich sagen, das ist wieder übertrieben. Aber nochmal so, so ein wirklich sauber erzeugter guter Honig unter richtig guten hygienischen Bedingungen, vielleicht auch wirklich ohne Plastikbehältnisse und so, da das denke ich schon, ähm, das ist gerechtfertigt, dass die eben nicht nur für vier Euro oder so das Glas über die Ladentheke geht sondern auch gerne mal an die 10 Euro-Grenze
0: äh, dann ran, äh, rankratzt. Das wäre meine Anschlussfrage. Wenn ich jetzt morgen rausgehe und denke, nach dem Hören dieses Podcasts möchte ich einfach mal einen geilen Honig kaufen. Ja. Du machst einem ja ein bisschen Bock drauf. Mhm. Ähm, Gehe ich da in einen normalen Supermarkt oder ich meine, ich, ich kenne jetzt keine Honigläden. Wo, wo kriege ich guten Honig?
2: Einfach auf dem Wochenmarkt, würde ich sagen. Auf dem Wochenmarkt. Also okay. Wochenmarkt oder äh, Imker des Vertrauens. Okay. Also ich zum Beispiel, ich habe natürlich auch einen kleinen Maßstab, äh, den Honigvertrieb. Ich, für mich ist aber jetzt nicht so, dass ich auf Wochenmärkte rumfahre, sondern ich kriege eigentlich locker meinen ganzen Honig im, im Bekanntenkreis äh, weg. Das ist ein, ein, einfach, ja, Mondpropaganda, weil die Leute halt sagen, okay, äh, probiere ich mal und dann kommt direkt äh, zwei Tage später, wow, ist noch da und dann, ich habe von dem und dem, ja, weil ja man merkt es halt schon also das ist Honig ist nicht gleich Honig und wenn du sagst okay, noch, okay
0: aber wenn ich jetzt will sagen,
2: mal was probieren geh nicht in den Supermarkt sondern einfach mal Wochenmarkt und dann gibt es ja auch verschiedene Sorten und das das ist ja nicht so dass das jetzt jedes Jahr auch gleich ist also das ist ja auch wie, so, wie mit so einem Wein du ja, kannst ja nicht sagen ja okay äh, dieser Wein den will ich jetzt nochmal... Ja, weil das Jahr 2016 ist halt rum. Den Wein gibt es nicht mehr. Mhm. Du kannst aber von der Tendenz sagen, ja, okay, der kam aus dem Tal, bei der Winserei. Das wird wahrscheinlich auch in einer ähnlichen Qualität sein und könnte vielleicht auch ähnlich schmecken. Ja.
0: Aber wenn ich jetzt auf den Wochenmarkt gehe, dann habe ich gelernt, ah, erstens, ich kaufe mir deutschen Honig, weil genau. was ja. weiß ich, was die da in Australien mit ihrem Honig machen. Dann hätte ich gerne noch von dir eine richtig gute Frage, mit der ich den Imker, der den Honig da verkauft, so ein bisschen beeindrucken kann. <lacht> Frage.
2: Ja. Das ist eine richtig gute Frage. Du kannst den äh, theoretisch einmal fragen. Also was ich immer ganz gerne mache ist: äh, Wie hoch sind denn deine Gestehungskosten?
0: Gestehungskosten? Ja, also
2: was, was, wie viel für wie viel produzierst du deinen Honig? Also ein Kilo Honig, was was ist dann deine
0: Gestehungskosten?
2: Weil viele Imker das nicht wissen.
0: Gestehungskosten
2: <lacht> heißt? Gestehung,
0: Kurze Frage, der schmeckt, der, der, der schmeckt ja ganz gut, aber wie hoch sind eigentlich Ihre Gestiegungskosten? Genau,
2: und dann, dann wenn du da drauf eine Antwort kriegst, dann okay. weißt du, okay, der Imker, der kalkuliert und das ist sehr wahrscheinlich, dass er dann auch den Rest sehr sorgfältig macht.
0: Okay, also relativ egal, was er darauf antwortet, <lacht> Hauptsache er antwortet auf die Frage was anderes, außer ich verstehe das sie nicht.
2: <lacht> genau, und ja, wenn du jetzt eine Frage mit Sachen Bienen haben willst, kannst du kannst halt zum Beispiel fragen, wenn sie gegen die Varroa behandeln. Nutzen Sie nur organische Säuren oder auch äh, Medikamente wie Pericin oder Amitrat?
1: Ich habe nur die Gestehungskosten, das reicht mir äh, schon. Du äh, so hast
2: äh, äh, gesagt, du äh, machst so. Notizen, nimmst du den Zettel mit auf den Wochenmarkt und liest es
1: einfach vor. Okay. Hey, Clemens, ist das, deshalb wollte er auch die Blenderfrage, ja, deshalb ja, genau. wollte er erstmal eine Frage, genau. wo er irgendwie Eindruck schinden kann. M mit der Antwort kann er nichts anfangen. Ich hatte gefragt, Nö, also, das ist also, egal, aber wie erkenne ich, dass das Bienenhonig wirklich gut ist, mit welcher Frage? Quasi das Äquivalent zu der Wassermelone, ich weiß nicht, da gibt es auch immer so einen Trick, die muss, wenn man drauf drückt, irgendwie nachgeben oder keine Ahnung, sowas hätte ich. Aber gut, ich meine, wenn er die Antwort weiß, dann das reicht dann, ja schon, äh, ist das ist doch super.
0: Ja, dann. Ja. Ja.
1: Ich habe, ich hab noch eine Frage.
0: Einfach,
2: also vielleicht das abzuschließen, einfach den Geschmack, den Geschmack äh, bewerten. Das ist aber auch echt einfach. Also wenn du jetzt sagst, ich will mal Honig testen, klar, hast halt ein Glas wo dir stehen, dann kaufst du halt mal, was, ich weiß ich, äh, gibt nicht diese flotte Biene in dieser ekelhaften Plastikdrücktube oder so.
0: Das, das wenn Ding ich jetzt mal? ja sage, wird es ja suggerieren, als wenn es bei mir im Kühlschrank steht. Von daher sage ich, ich habe keine Ahnung, <lacht> was du spielst.
2: Nee, aber ja, einfach mal so nebeneinander stellen und testen und das ist, ist einfach, es sind Welten. ja. Okay. Vor allem, weil der Honig ähm, vom Imker auf dem Wochenmarkt definitiv ähm, ja mikrobakteriell noch aktiv ist. Also das ist auch das, was ihn so gesund macht. Das ist halt bei dem Honig im Supermarkt eben auch, äh, auch nicht, nicht mehr
1: vertreten und das schmeckt man schon. Also der Honig lebt noch, der Gute. Ja,
2: ja. ja. Der läuft nicht weg, also er läuft, lebt nicht, nicht so stark, aber ja.
0: Ich habe noch zwei Fragen ähm, und dann bist du ja vielleicht noch mehr als Bienen. Aber ich habe äh, zum einen... Wir können nicht von dem Bienenthema wegkommen. Naja, das dem, wird immer wir dabei können, sein, das wird immer wir, wir mitsummen, können, weißt du? Wir können jetzt nicht noch... <lacht> 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 um, ich habe schon, schon ein bisschen länger her, ein Jahr oder anderthalb Jahre her, habe ich ähm, einen sehr großen Podcast, großartigen Podcast gehört, der eigentlich auch eine Radiosendung ist, This American Life. Und da ging es in einer Folge um Bienen und um Bienenvölker und um Imker und zumindest in Amerika so schien es vielleicht ist das hier auch gab es ein riesengroßes Problem dass, und ich habe das gar nicht richtig verstanden wie das geht dass da regelmäßig Bienenvölker geklaut werden ja ist das du sagst schon ja das kennst du das Phänomen
2: ich bin Gott sei Dank bisher noch verschont geblieben also bei meinen Bienenvölkern aber das ist viel weiter verbreitet als man das vielleicht so als Laie ahnen würde und das was? Tragische ist, dass es oft äh, tatsächlich dann Imker aus dem nächsten Umfeld sind, also wirklich so Vereinskollegen oder äh, ja...
1: Ja, man braucht ja ein bisschen Profiwissen wissen um, um Bienen zu rauben wahrscheinlich, ne?
2: Ja, man ist... So. Es muss Du musst einfach Imker sein und vor allem du musst auch wissen, äh, wie du ja deine Spuren verwischst. Äh, es ist tatsächlich ein, ein Thema, was auch sehr vorurteilsbeladen ist. Also da... da Gibt ja auch so Imkerforen und da wird ganz viel auch immer drüber gesprochen. Ja, da kommen dann irgendwelche Leute aus dem Osten mit LKWs gefahren und da werden dann bei Nacht- und Nebelaktionen dann Bienenvölker aufgeladen. Das ist, glaube ich, äh, gar nicht äh, so eklatant das Problem, sondern wie gesagt, so die kleinen Geschichten, hier mal fünf Bienenvölker und da was, das äh, liegt tatsächlich daran, weil die Bienenvölker selbst gar nicht so, äh, so wertlos sind. Also der Wert eines Bienenvölkes mit der Kiste drumherum, wenn das wirklich ein gutes Bienenvölk ist, bist du da mal ja mit, mit Zubehör bei 500 Euro, würde ich sagen. Also wenn der Honig noch mit draufsteht. Mhm. Äh, ja, also jetzt, ich kann jetzt nur von der Story erzählen, im äh, Imkerverein hier in der Nähe, wo ich alle Beteiligten persönlich kenne. Ich hätte dieser Person niemals zugetraut, dass sie auch irgendwie nur auch nur was daran denkt, Bienenvölker zu klauen. Und ich äh, habe das Video gesehen, weil da halt einfach eine Wildkamera hing. Weil da hat der Imker äh, ja vorsichtig genug war, von vornherein eine Kamera hingegangen hat. Und mhm. äh, ja, dieser besagte Imker, den er, der, der abends auch immer dabei saß äh, beim, bei der, in der gemütlichen Runde, der äh, packt in aller Seelenruhe die die Bienenvölker ein mhm. und fährt mit denen weg. Und äh, ja, ich war ja auch dabei, als er dann, äh, ja... Äh, ich war nicht dabei, aber wie gesagt, äh, ich, ich war dabei, was er so erzählt hat mit den Bienen. Der hat einen Eindruck gemacht, dass er als ob er wirklich auch für dieses Thema brennt. Mhm hätte niemand gedacht, dass das so jemand wäre und äh, ja, es ist, äh, ist leider nach wie vor ein Problem.
0: Aber du könntest jetzt nicht dein dein geklautes könntest du dein geklautes Bienenvolk nachweislich nee. wiedererkennen? Nee. nee.
2: Also es gibt ganz viel äh, Imker, die dann sagen, hier ich äh, pack noch äh, Stempel auf meine Rähmchen oder auf die auf die Kiste, auf die Beute, ja. auch gerne mit äh, mit Brandzeichen. Es halt aber auch so ein Brandzeichen äh, mit deinem mit deiner Adresse, äh, bist du auch wieder ein paar hundert Euro los. <lacht> Im Endeffekt, sagen wir mal, wenn jetzt wirklich jemand Bienen haben möchte, ist kein Ding, dann das die Bienen selbst kannst du ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht mit der Ohrmarke äh, tackern. Äh, du schüttelst alle Bienen von den Waben, guckst, dass du die Königin hast und hast ein Bienenvolk und den Rest äh, lässt du stehen oder verbrennst oder das.
1: Ja. Krass. Wow. Aber du hast gerade gesagt, man muss auch wissen, wie sein, seine Spuren verwischt. Also, ja, das meinte ich ja
2: mit äh, ja so ich... halt halt äh, verbrennen und äh, ja man muss das, das, das Perfide ist ja, dass die Bienenvölker meistens auch ein bisschen geschützt, äh, vielleicht auch versteckt stehen. Das heißt, eigentlich ist es ja so, dass zum Beispiel bei mir auf der, auf einer auf einem Stand von mir, da weiß ich genau, das wissen eigentlich nur zwei oder drei Personen. Das kann eigentlich nur eine Person auf dem Amt sein, zwei Kumpels von mir und vielleicht noch eine Frau, die mit mir immer da war. Ähm, da ist es jetzt sehr unwahrscheinlich, dass da was passiert, es sei denn jemand sieht sie halt und das ist, weil wie gesagt, weil das so aus dem äh, aus dem Umkreis äh näheren sozialen Umkreis oft äh, passiert im Imkerverein. <lacht> da will man natürlich nicht äh sich nicht verraten.
0: Der Täter kommt oft aus der Familie oder dem engeren Freundeskreis, ja, genau. ja. Wie auch wie, wie auch ich sonst. Hab mal, das ist.
2: Ich habe mal keine Erfahrung mit Bienenvölkerklauen, ich das das ist äh, ich weiß gar nicht. Ich, wenn man so ein Bienenvolk wirklich jetzt, jetzt haben will, äh, oder umgekehrt, als, als guter Imker brauchst du auch keine Bienenvölker klauen. Das, du kannst ja deine Bienenvölker vermehren, wenn du sie so gut über den Winter bringst, hast du keine Probleme mit Winterverlusten und dann ist eigentlich alles gut. Okay.
1: Oh. Krass. Ja, genau, krass. Ich, 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 ich weiß ja, ich, ich schwebe seit einer halben Stunde auf dieser Wolke, denke mir, Imker, was für tolle Menschen, und dann kommt jetzt. <lacht>
0: Dieser Twist raus. der Geschichte, die dunkle Seite, ja. ey, muss man auch ansprechen. Muss man auch ansprechen. Hast du noch, ähm, wenn ich jetzt morgen Leuten erzähle, dass wir heute mit dir und über Bienen gesprochen haben, hast du noch so einen geilen Bienen-Fun-Fact, den ich irgendwie, unbedingt ich direkt Eindruck machen kann?
2: Bienen-Fun-Fact? Ja, so eine Biene ja.
0: fliegt am Tag 320 Kilometer ja, oder der,
2: was? Ja, das, sind, das sind, so so. Oh interessant. Also eine einzelne Biene müsste für ein Honigglas, wenn sie es alleine sammeln würde, ja. müsste sie dreimal um die Erde fliegen. Okay.
0: Sowas, so genau, ja.
2: Gut. Oder eine einzelne Biene sammelt in ihrem ganzen Leben nur ein Teelöffelchen Honig.
0: Was, wirklich? Was? Ja, genau. Das ist ja voll wenig, oder? Die sind ja voll faul. Ja, es gibt ja aber auch super viele Bienen.
2: Ja, eine Biene wiegt ja auch nur 0,1 Gramm. Okay, und die so können 30 Prozent Nektar von ihrem Körpergewicht sozusagen tragen. Also die müssen doch auch ausliegen. Das sind ja keine Fun also Was ich als, äh, damals ziemlich witzig fand, die Drohnen, die männlichen Bienen, die haben ja auch keinen Stachel. Das heißt, die äh, sind auch ein bisschen gedrungener, ein bisschen pummlicher, auch äh, tatsächlich auch ein bisschen blöder. Ich weiß nicht, die fliegen dir immer so ein bisschen doof gegen den Kopf und das manchmal nicht so ganz. <lacht> ganz also das ist auch äh, ist alles alles äh, in bester Ordnung. Und das Coole ist halt, deren äh, Zweck im Prinzip ist, äh, neben auch äh, in der in der Kiste ein bisschen für Wärme zu sorgen, ist einfach äh, nach unbekannten Königen den Ausschau zu, zu halten. Und äh, also Das ist auch gar nicht so weniger. Also ich glaube, zwischen so 10 und 15 Prozent der Bienen im so einem Bienenvolk sind Drohnen und wenn man sich dann jetzt vorstellt, dass dann ja ein paar tausende Drohnen auf der Suche nach einer Königin sind, da wird dann in der Luft da ganz abgefahrene Akrobatikstücke vollzogen und im Akt in der Luft, bei den Loopings, bei den Barrel Rolls, wenn dann der Akt geglückt ist, dann bricht leider der Penis ab und die
0: Drohne verendet Oh je, es ist sozusagen One-Time-Use One sozusagen.
2: Genau, das, das ist ja, Ach, ich finde die Uni einfach äh, sehr spaßig, dass die meisten das eben nicht schaffen, weil so eine Königin, die wird dann von ja zehn bis zwölf Drohnen begattet, auch nur einmal in ihrem Leben, dann fliegt sie wieder zurück und macht dann nichts anderes ihr ganzes Leben mehr als Eier legen. Aber wie gesagt, diese zehn Drohnen, die sonst nichts zu tun haben, als nur Königin zu suchen und dann, wenn sie es geschafft haben, dann ist halt auch schon vorbei.
1: Scheiße. Und wir wissen alle, das erste Mal war nicht zwingend die das beste, beste Mal, Leistung, die wir ja. hinbekommen haben. Oh, ja. ja,
2: genau. Da äh. muss das erste Mal aber auch richtig gut sein, dass es sich gelohnt hat.
1: Ja. <lacht> Denn die haben ja keinen Vergleich, die schämen wir direkt danach. Ja. Krass. Aber das hört man oft, es gibt so viele Tiere, die gleich beim ersten Mal, die sind halt nur dazu da, um sich zu vermehren. Aber hatte man Sex, dann reicht es auch schon. Ja,
2: vor allem die armen Säule, die werden dann auch äh, jetzt so zu der Jahreszeit, jetzt im August, äh, ja fast schon, äh, fast schon ein bisschen früher werden die aus dem Stock geschmissen, weil die ja dann jetzt im Prinzip nur Futter verbrauchen. Keine Königen mehr da sind, die begattet werden können. Dann werden die armen Viecher werden, äh, unsanft nach draußen gebeten und da abgestochen. Dann liegen da echt äh, je nachdem zig, zig, zig hundert vor Strohen vor dem Flugloch.
1: Oh, die Armen. Wir können festhalten, wir können einige Prinzipien aus der Bienenwelt auf die Menschheit übertragen. Ich glaube, es würde weniger Probleme geben, wenn es nur einmal Sex gäbe. Viele Beziehungen würden, glaube ich, ja, oder so eben aufbilden.
2: matriarchale Strukturen, bei denen die Damen sagen, so, alles klar, vielen Dank. Und äh
1: und ich finde dieses Prinzip mit, man kriegt jetzt nicht so viel hin im Laufe seiner Karriere, aber wir kompensieren das dadurch, dass wir so viele sind.
2: Ja, und alle an einem Strang ziehen.
1: Ja. Ist dein Hund schon mal von einer Biene gestochen worden?
2: Ja, ja. <lacht> Leider. Ja, Charlie ist da dann immer aber auch hart im Leben, also der... <lacht>
0: geht trotzdem immer noch mit
2: immer wieder ja der liegt immer wieder dabei hat auch so ein ganz dichtes langes Fell und äh, die Bienen die die, äh, <lacht> die sind ja so richtig fies die krabbeln saugen sich da ins Fell rein bis sie endlich an der Haut sind und dann wird es gar gepiekt und äh, der schüttelt sich dann immer aber die Biene ist dann hat ihn ja gestochen und summelt dann immer noch im Fell rum und ich jage ihn dann über die Wiese und will ihm nur die Schach rausziehen Da ist er dann <lacht> immer, ach, dann was er immer, dann so schaut und fünf Minuten später liegt
0: er doch wieder nebenan. <lacht> Charlie. Genau. Charlie und die Bienen. okay
1: Ich meine es echt ernst. Ich, ich weigere mich noch einen anderen Aspekt von, ich weiß, Michael, es tut mir leid, du bist wahrscheinlich ein total kluger, humorvoller, wie wir gelernt haben am Anfang, Typ. Du hast wahrscheinlich total viele Geschichten noch zu erzählen, aber ich, wir haben noch nie eine ganze Folge der Anruf <lacht> monothematisch gehabt. Selbst weißt du, selbst die Frau, die gesagt hat, in der Schwangerschaft kommt die, die Diagnose Down-Syndrom von meinem Kind. Da haben wir auch über andere Aspekte in ihrem Leben gesprochen. Dass Clemens mit der ersten Frage quasi so in, ins Nest trifft, wow.
2: Also hab ich, nach 80 Folgen habe ich euch in dem Ofen hervorgelockt.
1: Ja, ja, ich will jetzt, ja, Ich will jetzt nicht noch drüber reden, warum... Keine Ahnung, du gestern deinen Hund gesehen hast und nicht deine Frau oder wie auch immer. Als Letztes. Ich finde, wir belassen es bei den Bienen ausnahmsweise mal.
0: Ja, gar kein Ding,
1: gar kein Ding. Oder hast du eigentlich angerufen,
0: um über deinen B B B B B Unterwäschefetisch zu sprechen?
2: <lacht> ja, sowas Interessantes habe ich, glaube ich, gar nicht. Nee, aber es ist, äh, ist auch gar nicht so unfassend, weil tatsächlich jetzt die letzten Monate haben sich haben bei mir fast nur um Bienen gedreht. Klar, neues neue Unternehmen aufgemacht, da ist äh, mit dem Fuß auf dem Gas geht's halt im Moment gerade um Bienen. Da gibt es halt das ist ja immer so, so eine Sache, in der Vergangenheit zu schwelgen und da stories zu erzählen, was halt im Moment aktuell ist, finde ich interessant interessanter und das ist halt, so, ja, ist genau Bienen. Ich meine, du hast jetzt ja am, äh, hm? am eigenen Leib erfahren, wie so ein Thema dich äh, mit reinzieht und wenn jetzt. Total! Sagst, wie viele? 82 Folgen hattet ihr jetzt, ne? Ja,
1: das ist jetzt die ja. 83. Äh, Folge, ja, genau. Ja, ja. genau. Äh,
2: 82 Folgen lang äh, über kein Thema gestolpert, das dann vielleicht doch so fesselnd ist.
1: Naja, so würde ich das jetzt nicht formulieren. Nee, ich, Aber ehrlich gesagt, so lange
2: sich anbietet, um darüber zu quatschen. Ich, also als, als du
1: vorhin Imka gesagt
0: hast, wusste ich sofort geil. Ich habe tausend Fragen. Also weil das ich, <lacht> ich, ich wirklich, also Bienen ist ja. doch so ein
1: wirklich geiles Thema.
2: Wir haben ja an der Oberfläche nur gekratzt. Also und, und das, das Schöne ist, wir haben ja nur darüber gesprochen, was wir hast es ja nicht mal gesehen.
1: Bleib dran. In zwei Wochen <lacht> kommt die zweite Folge von Micha und den Bienen. <lacht>
2: Dann, dann wir, wir Videochat Skype am Bienenvolk. Nee.
0: Wenn wir die Videovariante von von der Anruf machen, Annie, ah, das werden wir nie machen. Hast du jetzt für deine, um wieder zurückzukommen, hast du für deine Bienen jetzt sowas wie ein Oh, jetzt versuche ich ein Wortspiel, ich mach's lieber nicht. Hast du ja. einen Businessplan? Also musst du, wie viel, wie viel, Völker brauchst du, um das, um, um, B ja, ja, ich ja, habe gedacht, ich es dann Und Was war
2: jetzt der Wort für dich? bist schon neugierig? Nee, ich
0: habe, ich dachte irgendwas mit Bienen-Plan, irgendwo ganz schlecht. B -B ich, war, ich hab's nicht zu Ende gedacht, ich hab's nicht zu Ende gedacht. Wie viel, wie viel Völker brauchst du damit? Also, du hast vorhin gesagt, du bist ja eher noch quasi in der start up Genau, Also,
2: Businessplan habe ich natürlich letztes Jahr geschrieben, als, fleißiger, und gewissenhafter BWLer macht man das ja. Ähm, für dieses Jahr war der Plan fünf Bienenvölker. habe ich mir so mal gesteckt, um rauszufinden, ob es wirklich Leute gibt, die da Interesse dran haben. Mhm. Das lief auch echt super. Angepeilt ist mal für nächstes Jahr, ja das muss man sehen, wie es jetzt, jetzt läuft, äh, schon ein guter Betrag Zwei Stück Anzahl, ich betrachte zwei Anzahl von Bienenvölkern und da wird sich halt zeigen, wie weit, äh, wie weit die auch verteilt sind. Ich kann noch nicht ganz genau abschätzen, wo meine Kapazitätsgrenze ist. Aber wenn das jetzt so der Trend weitergeht, wie sich das angelaufen ist, würde ich sagen, dass ich dann nächstes Jahr auch ganz ganz passabel davon leben kann auch. Ja. Jetzt kommt Winter, wie gesagt, die Masterarbeit, das macht sich echt gut. Also die, die Arbeit wird jetzt ein kleines bisschen weniger. Ich versorge halt meinen Kunden noch mit den Newslettern und so weiter und so fort. Kann mich aber dann noch, noch drauf konzentrieren und werde das auch, glaube ich, thematisch noch verknüpfen. Ja.
0: Und was hast du als was hast du als Imker, ähm, was hat man zum Beispiel im Januar so, was was steht da so an?
2: Da ist äh, Vollgas schon wieder vorbereitend der nächsten Saison. Ach und wirklich? Ich dachte
0: jetzt, ja, du ja. hast wie drei Monate Winterpause und wird es fährt man halt nach Kalifornien nee. oder irgendwas? Nee.
2: Ja, das macht man nicht alle, alle Jahre. Okay. <lacht> nee, letztes Jahr hat ein Freund von mir sich um meine Bienenvölker gekümmert. Okay. Das ist sehr, sehr freundlich. Nee, äh im Winter hat man, wie gesagt, Varroa-Behandlung ist tatsächlich auch im Dezember die wichtigste, weil da eben dieser brutfreie Zustand, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, natürlich auch vorkommt. Also natürlicherweise, weil die Königin da keine Eier legt. Mhm. Das ist so ein, so ein Key-Moment. Und wie gesagt, Januar ist dann, ja, Reparieren der anderen, der alten Kisten, schon wieder die nächsten Mittelwände in die Honigraumrämchen reinlöten, vielleicht auch wieder Kisten äh, streichen halt die Saison auch planen also da macht man schon so ein bisschen sich äh, ich sag mal so Milestones wann was passieren soll weil da will ich auch irgendwie vielleicht seinen, seinen Urlaub planen und das ist so ungefähr das was dann was dann also sehr administrativ mhm. und Februar ja dann geht es schon wirklich los mit an den Bienenvölkern schon mal die ersten Kontrollen äh, dann werden die Brüden gesäubert gesäubert und wenn wir jetzt anfangen mit den ganzen Arbeitsschritten über Jahr dann haben wir doch noch zehn Minuten
0: mhm. ich finde ich find's so ein Hammer dass da, also ich bin ja in Teilen auch so glaube ich wenn Leute auch irgendwas richtig Bock haben und stundenlang davon erzählen können und du bist ja de facto jemand, der das gefunden hat, was er wirklich machen will, oder?
2: Ja, im Moment absolut. Das ist für mich. Ich habe es auch jetzt genauso, wie ich es gesagt habe. Das ist für mich ein, ein Leidenschaftsthema. Ich,
0: man hört. Also
2: <lacht> ja, ja. Was soll, was soll man sagen? Also ich bin sehr glücklich und dankbar. Und ich kann jedem nur empfehlen, also die Zuhörer: traut euch, wenn man aus dem Flugzeug springt. Vielleicht hat man doch einen Fallschirm dabei wenn der dann aufgeht, ist es vielleicht äh, die Aussicht viel geiler, als man sich äh, ja, vorstellen konnte.
0: Und kauft alle Deutschen Honig. Jo,
1: jo, ja. Ja. Und geht auf bgreat.de. b-great.de. <lacht> e ich bin schon reingeguckt. Und? Äh, top Seite natürlich, sage ich. Also Und Okay. Ich, ich konnte jetzt nicht so viel lesen, weil ich habe dir zugehört, von daher. Ähm, sie sieht gut aus, die Seite auf jeden Fall. Und ich habe schmerzlich gesehen, man kann keinen Honig bestellen, was ich sonst sofort gemacht habe. Was? Man kann keinen Honig bestellen? Wieso denn das nicht?
2: Ja, wie great ist zur, zur Bienenvermietung. Ich habe nur eine kleine so. Honigmanufaktur, aber das ist äh, wie gesagt im kleinen Stil.
0: Reicht, reicht noch nicht für einen Online-Shop, oder?
2: Ja, was heißt Online-Shop, das ist das Haustierverkauf? Ich habe eine Webpräsenz, das ist Michas Honigmanufaktur, die, die, die Eigenwerbung ist jetzt ja, soll es ja nicht sein, aber. Wenn du Honig kaufen willst, dann äh, über diese Seite.
0: Okay. Ja. Gut. Jetzt ich haben wir das auch,
2: aber das ist wie gesagt im kleinen, kleinen klein Stil.
1: Wenn ihr mit dem Code ja. der Anruf 2019 bestellt, <lacht> dann... zahlt ihr genau das Gleiche wie alle anderen. <lacht> aber Micha bekommt dafür wenigstens jetzt ein Bild, ähm, wie jeder der mitmacht. Oh, ja. ähm, also ich bin wirklich, ich hätte nie gedacht, dass wir eine Stunde lang über Bienen sprechen können. Danke dafür.
2: Sehr,
0: sehr gerne. Sehr gerne.
1: Klischeehaft würde ich jetzt sagen, du möchtest schwarz und gelb? Nein,
2: nein. Ich möchte, ich möchte gerne äh, Frieden gemalt haben. F Frieden ist was, was echt das wir, wir Bock machen und Party ist jetzt so ein richtig ekliges Pink, äh, quietschpink. Ja, hab ich. Hell, hellblau. So ein einhorn -Kaka pink
1: Ja, das habe ich. Ich habe ja so einen spitzen... Äh, Farbkasten mit 32 Farben, da ist also im Prinzip alles dabei. Ihr kennt das Spiel. Unser jetzt ist nicht euer jetzt. Das Bild, das Clemens gerade erst gemalt hat, ist bei euch natürlich schon längst fertig. Ihr habt das die letzte Stunde schon vielleicht gesehen. Spätestens seht ihr es jetzt, wenn ihr auf der Anrufpodcast.de geht, um gemeinsam mit uns dieses Bild zu interpretieren. Und selbst wenn ihr das Bild nicht mit interpretieren möchtet, geht bitte auf der Anrufpodcast.de, um genauso wie Micha zu sagen: Ich habe Lust, mit den zwei da verrückten im Internet zu telefonieren. So. Ich ziehe jetzt das Bild hier auf, es ist
0: zusammengeklappt, Johannes sieht es als erster, um es nur nochmal kurz zu erklären und wird jetzt sofort, ich auch nochmal als Brücke für dich, Johannes, einen Rückschluss auf diese Sendung nochmal, auf diese Aufgabe des Podcasts nochmal finden. Hier ist das Bild.
1: Das ist, was ist denn das in der Mitte? Hast du da ein Männchen das, gezeichnet? Nein, ich
0: habe gar nichts gezeichnet, Das ist alles. es oh, sieht doch äh, aus, als
1: ob da so ein Männchen in der Mitte steht und irgendwie dunkler Himmel. Das sieht aus wie ein Comic. Clevens? Kannst du jetzt noch die, die, die Worte Frieden und Bienen da reinbauen? Das, das könnte, also wenn Bienen versuchen würden, wie Menschen zu sein, so wie Ariel immer versucht hat, ein Mensch zu sein, dann würden sie so aussehen wie dieses Ding da in der Mitte. Also
2: ihr habt mir jetzt auf jeden Fall mal richtig Appetit auf das Bild gemacht. Ich sehe es ja leider selbst auch nicht, aber das, das hat mich schon sehr neugierig gemacht.
0: Es ist im Prinzip, wie immer, Micha,
1: es ist ein richtiges Meisterwerk geworden.
2: Davon bin ich absolut überzeugt. <lacht>
1: Zeig es deinen Bienen, ihr werdet glücklich weiterleben können. Ja. Ähm, Micha, vielen Dank für diese, für diese Spezialausgabe von der Anruf. Ähm, ich habe wirklich gebannt zugehört. So danke dafür.
2: Sehr gerne. Ich danke auch. Es hat mir einen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
2: Gleichfalls. Macht's gut. Tschüss.
1: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anrufpodcast.de. Hey, ho, hi, hey, hi, hey. Hier ist die Aftershow-Party. Da drüben ist Clemens. Hey. Er ist die Show, ich bin die Party. Achso. Ähm, ich wollte nur kurz erwähnen: Kannst du dich noch an den Witz erinnern, den Micha erzählt hat, was der große Stift zum kleinen Stift sagt? Wachsmalstift.
0: Ach so, Wachsamer Stift. Ja, natürlich, jetzt ja, ich mich wieder. Jetzt, ja, jetzt, ja, ja, jetzt
1: hat er es verstanden. <lacht> ich, meine, ich wollte immer ähm, als, als äh, Aktion bei uns im Radio durchbringen, damals, dass so viele Soldaten nach Afghanistan geschickt worden, dass wir ähm, Stifte sammeln und die zu den Soldaten schicken, damit die sich ausmalen können, was ihnen blüht. Fand irgendwie keinen Chef von mir jemals eine gute Idee. <lacht> Verstehe
0: ich überhaupt nicht. <lacht> keine,
1: keine Ahnung, wieso du da geblockt wurdest. Aber Achtung, hier kommt die U Überleitung. Was dagegen eine sehr gute Idee ist, Clemens. Ich würde jetzt sagen, sowas
0: wie die After-Show-Party nicht hören, weil man da wahnsinnig nein ähm,
1: sich äh, äh, anmelden zum Mitmachen. Wolltest du wahrscheinlich sagen? Ja. Ohne euch sind wir nichts. Ähm, bei einem Spaß, der hier passiert ist, ähm, wir sind. Jedes Mal baff und überwältigt von den vielen Geschichten, die wir bisher aus Deutschland gehört haben. Ähm, Geschichten, die wir nicht toppen können. Deshalb brauchen wir euch auch in Zukunft, weil Prinzip von diesem Podcast ist, wir wollen ganz normale, wildfremde Menschen haben und da das Spannende im Leben hören, weil jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Der Anrufpodcast.de
0: ist die Seite, auf die ihr einfach gehen solltet. Da gibt es so ein Mitmachformular. Und mal ganz ehrlich, ihr habt jetzt schon so viele Folgen aus dem Archiv gehört. Wir sind doch eigentlich immer mit allen gut umgegangen und vertrauenswürdig. Warum sollten wir das nicht mit euch machen? Was spricht dagegen, dass ihr da jetzt nicht hingeht und euch, nachdem ihr schon achtmal drüber nachgedacht habt, jetzt verdammt nochmal anmeldet? Vielen Dank.
1: Du bist schon ein bisschen wie Kollege, der seine Leute da irgendwie... Ähm, zwingt 2.000 Euro im Monat auszugeben für dieses Alpha-Tier. Und 2.000 ähm,
0: Euro konnte ihr annehmen, müsst ihr ja. Also. <lacht> müssen wir uns das eigentlich, ist. müssen wir, nee, müssen mal ganz kurz so nachgewacht, weil Micha hat ja wieder mit Bekanntmachung, Bekanntmachung, ne, da war der, im Prinzip der nächste Zehner weg. Ich habe gesagt, der der
1: Nächste, der sich meldet damals.
0: Also ja, ja, aber ich will damit nur sagen, zum einen, obwohl wir ja immer denken, diese Aftershow-Party hört <lacht> niemand mehr, die wird ja gehört sollten wir ein neues Codewort ausmachen, mit dem man sich den nächsten Zehner holen kann. Ich, 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 ich lege ihn in den Ring. Okay. Aber was muss man machen beim Ran, Rangehen? Man muss wieder irgendwas machen. Man muss sagen,
1: Hallo Jan und Olli. <lacht> das finde ich eigentlich auch <lacht> ganz schön. <lacht> wer, wer als nächstes sich meldet, kommentarlos mit Hallo Jan und Olli, oder wie melden die sich? Na, Moment, wie, mal, wie, Moment mal eben, der muss sich aber auch mit
0: eigenem Namen ja noch melden. Ne? Den brauchen wir ja auch noch. Also die oder der Anrufer.
1: Ja. Hallo Jan und Olli, hier ist der oder hier ist die. Ah ja, ja, genau, das ist gut. Okay, also ja.
0: dann äh, blüht euch der nächste Zehner oder wir spenden ihn hin, wo auch immer ihr ihn spenden wollt. Ihr könnt ihn aber auch gerne, ihr könnt ihn aber auch gerne selber nehmen, so wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal.